0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Após 20 anos, trecho duplicado da ERS 118 é entregue na região metropolitana de Porto Alegre. Bolsonaro prepara indulto de Natal que beneficia policiais condenados. Vacina da AstraZeneca recebe certificado de produção da Anvisa. Brasil proíbe voos do Reino Unido e Irlanda em razão da nova variante do coronavírus. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 30 graus. Boa tarde. A véspera de Natal será de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. O dia será marcado por sol e temperaturas elevadas no estado, com máxima de 32 graus na capital. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Após 20 anos, trecho duplicado da ERS-118 é entregue na região metropolitana de Porto Alegre. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: Quase 20 anos depois do primeiro projeto, a RS 118 foi entregue duplicada nesta quarta-feira. A obra na rodovia da região metropolitana de Porto Alegre beneficia cerca de 2 milhões de pessoas. São 21,5 quilômetros com rodovia duplicada em Esteio, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha e Gravataí. A rodovia ganhou seis pistas, quatro centrais e duas de acesso lateral. E também foram construídos sete viadutos e duas pontes para abrir caminho para um tráfego estimado em 40 mil veículos por dia. A obra levou 14 anos para ficar pronta e chegou a ficar parada por motivos como a falta de asfalto. De acordo com o governador Eduardo Leite, mesmo sem ter os recursos necessários, o governo conseguiu garantir a conclusão da obra graças à priorização que deram desde o início da gestão. O custo começou estimado em 70 milhões de reais, mas chegou num total de 400 milhões. Conforme o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costela, este montante é devido ao tempo que levou para a conclusão. Leite relata que foi feito um acerto com o BNDES para aplicar mais de 130 milhões em um ano e meio sem paralisar a obra. A rodovia estreita esburacada foi onde nos últimos 10 anos, segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, 106 pessoas perderam a vida. Agora, a comunidade espera pela duplicação de mais um trecho de 17 quilômetros, que começa na freeway e vai até Via Mão. O governo tem que construir seis passarelas e resolver um ponto de congestionamento no acesso à Gravataí. Este projeto prevê a construção de um viaduto neste ponto. E o orçamento previsto é de 15 milhões de reais.
1: Rodoviários do consórcio Via Leste fazem paralisação, reivindicando regularização no pagamento de salários e tickets em Porto Alegre.
0: Um grupo de rodoviários do consórcio Via Leste se reúnem em paralisação desde as 5 horas e 30 minutos da manhã desta quinta-feira, em frente à garagem da empresa no bairro Glória, na zona sul de Porto Alegre. Eles reivindicam regularização no pagamento de salários e tickets que estão atrasados e também o não pagamento em caso de atestado médico. O grupo diz que desde o dia 2 de dezembro tenta uma reunião com a empresa. Não houve bloqueio da garagem, portanto, quem chegasse e quisesse trabalhar estaria liberado. Segundo a empresa pública de transporte e circulação, as linhas 349 São Caetano e a 492 Petrópolis-Sesc não entraram em operação no início da manhã. As demais linhas foram atendidas pelos sete veículos que saíram e quatro que foram remanejados. Normalmente são 22 veículos circulando na manhã e por isso a frota foi reduzida pela metade. A IPTC informou que priorizou atender linhas com mais demanda de passageiros. A paralisação conta também com a presença da Brigada Militar junto à garagem, mas a manifestação ocorre pacificamente. Por volta das 11 horas da manhã, dois representantes do consórcio Via Leste chegaram ao local para se reunir com os trabalhadores. Após a reunião, os funcionários avaliarão se seguem com a paralisação ou não. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: A explosão em um depósito de gás em Pelotas, no sul do estado, foi causada pelo vazamento em dutos, de acordo com o laudo do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, divulgado ontem. O acidente aconteceu no dia 17 de novembro e um trabalhador morreu. Aloir Neutziling, de 24 anos, estava em contrato temporário com a empresa. De acordo com o um documento, dutos que ficam debaixo de uma estrutura de concreto estavam vazando e isso provocou uma nuvem de gás que, em contato com condutores elétricos, podem ter gerado a explosão. A análise não descarta que outros fatores possam ter contribuído para o acidente. A Liquigás informou que não teve acesso ao laudo do IGP e que está adotando todas as providências necessárias junto aos órgãos competentes para o retorno às atividades. O laudo ainda aponta motivos que possam ter contribuído no falecimento de Aloir. O impacto também gerou danos em casas e empresas vizinhas, com destelhamentos e quebras de vidros. O IGP ainda afirma que a estrutura que explodiu não possuía alvará para construção e não descarta que projetos mais recentes tenham tramitado sem que a documentação tenha sido fornecida para análise. O relatório de 119 páginas foi encaminhado para a Polícia Civil, que está investigando o caso. O inquérito apura as responsabilidades da empresa e deve ser concluído nos próximos dias. Bolsonaro prepara indulto de Natal que beneficia policiais condenados. Juliana?
0: O presidente Jair Bolsonaro deve, mais uma vez, beneficiar policiais em seu decreto de indulto de Natal. O texto preparado no Ministério da Justiça e Segurança Pública segue os parâmetros do perdão concedido no ano passado para agentes de segurança condenados por crimes culposos, ou seja, sem intenção, durante o exercício profissional. A proposta do decreto foi encaminhada à presidência e deve ser apreciada por Bolsonaro. O texto ainda pode sofrer alterações antes de ser publicado. O indulto de Natal do ano passado deverá ser replicado porque foi considerado um acerto da presidência. Em 2019, foi a primeira vez que o perdão foi concedido a uma categoria profissional específica. O decreto de um ano atrás também beneficiou militares das Forças Armadas, que cometeram crimes culposos durante operações de garantia da lei e da ordem. O indulto anterior, o primeiro concedido por Bolsonaro, não pôde ser aplicado para casos de agentes de segurança pública condenados por crimes hediondos, latrocínio, estupro, tortura, crimes relacionados com organizações criminosas, terrorismo, tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo e corrupção. O perdão deste Natal também deve valer para condenados com problemas graves de saúde adquiridos após a prisão, como paraplegia, cegueira, câncer e AIDS em estágio terminal. Todas as condições de saúde devem ser comprovadas por laudo médico oficial. A Constituição concede ao presidente a prerrogativa de conceder o perdão a pessoas condenadas, desde que preenchidas determinadas condições previamente estabelecidas. Esses critérios são definidos anualmente e publicados em decretos no fim do ano. O indulto não pode ser dirigido a pessoas específicas, mas sim a todos os condenados que na data da publicação atendam
1: aos requisitos. Anvisa certificou nesta quarta-feira a fabricante da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz. O documento que garante boas práticas de fabricação da empresa é um dos requisitos do processo de registro do imunizante pela agência brasileira. A certificação acontece após inspeção realizada entre os dias 7 e 11 de dezembro pela equipe técnica da Anvisa. A avaliação ainda levou em conta informações complementares enviadas pela responsável pela fabricação do insumo da vacina. Em nota, a Anvisa ressalta que, com o processo burocrático, antecipou em cerca de 10 dias a previsão inicial de publicação da decisão sobre a certificação. Segundo a agência, a etapa finalizada é um dos pré-requisitos para a continuidade do processo de registro e faz parte dos esforços contínuos da agência para a disponibilização das vacinas para a população com qualidade, segurança e eficácia no menor tempo possível. Na última segunda-feira, a Anvisa concedeu a Certificação de Boas Práticas de Fabricação da Sinovac, o laboratório chinês responsável pela produção da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan. A equipe técnica da agência foi à China inspecionar a fábrica e concluiu no fim de semana a avaliação das informações complementares enviadas tanto pela empresa chinesa quanto pelo Butantan. O governo federal decidiu proibir temporariamente voos internacionais para o Brasil que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido e Irlanda a partir de 25 de dezembro. A medida foi adotada devido ao impacto epidemiológico que a nova variante do coronavírus pode causar no cenário atual vivenciado pelo país. A portaria, que também restringe a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no Brasil, foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial ontem. De acordo com a publicação, além do risco de contaminação e disseminação do vírus, as determinações consideram a recomendação de restrição excepcional e temporária da entrada no país, da Anvisa. Em relação aos estrangeiros, a portaria proíbe a entrada no país por meio de rodovias e outros meios terrestres ou por transporte aquaviário. No entanto, as restrições não se aplicam em determinados casos, como brasileiro nato ou naturalizado, imigrante com residência definitiva, entre outros. Além disso, a determinação não impede a entrada de estrangeiros no país por via aérea desde que sejam obedecidos os requisitos migratórios adequados à sua condição e apresentem à companhia responsável pelo voo um teste laboratorial PCR com resultado negativo ou não reagente para coronavírus realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque. O requisito também é aplicado a viajantes brasileiros de procedência internacional a partir de 30 de dezembro. O teste deve ser apresentado em português, espanhol ou inglês e precisa ser realizado em laboratório reconhecido pela Autoridade de Saúde do País do Embarque. Crianças com idade inferior a 12 anos que estejam viajando acompanhadas não precisam apresentar o resultado do teste desde que todos os acompanhantes apresentem. Menores de 2 anos também não precisam fazer o exame. A proibição dos voos, por sua vez, também afeta viajantes estrangeiros procedentes ou com passagem pelo Reino Unido e pela Irlanda nos últimos 14 dias, cujas autorizações de embarque para o Brasil estão suspensas em caráter temporário. Ao ingressar no território brasileiro, viajantes com esse histórico ainda devem permanecer em quarentena por 14 dias. No Redação CT, agora a previsão tempo com Juliana Preto.
0: Nesta quinta-feira, véspera de Natal, o tempo segue firme em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, o dia será marcado por sol e temperaturas elevadas no estado, existindo uma chance de chuva isolada no período da tarde no interior gaúcho e na região sul. Já à noite, na hora da ceia, a expectativa é de tempo firme e agradável na maioria das regiões. A temperatura máxima desta quinta, de 40 graus, está prevista para Porto Xavier, no noroeste gaúcho. Em Porto Alegre, os termômetros apontam a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar segue baixa, com níveis inferiores a 30% condição que exige atenção por representar riscos à saúde. A exceção é o litoral norte, onde os índices ficam dentro da margem recomendada. Na sexta-feira, dia de Natal, o tempo continua firme e com céu aberto na maior parte do estado. Uma ótima véspera de Natal, Amanda e ouvintes.
1: Igualmente, Juliana, neste sábado será a estreia do trabalho de conclusão da Oficina Teatral Cavalo de Troia. Acompanhe a partir das 16 horas no canal do YouTube da Associação Cultural Cavalo de Troia. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, Feliz Natal!